0: Halo sahabat Infinity, selamat datang di podcast yang bernama jurusan Teknik Informatika. Nah, jangan lupa saya akan kalian untuk berbincang dalam beberapa hari ke depan mengenai uh, program studi yang ada di jurusan Teknik Informatika. Nah di episode kali ini kita akan membahas atau berbincang mengenai program studi Manajemen Informatika uh, yang pada kali ini merupakan uh, Prodi yang keempat, jadi sebelumnya kita sudah bertemu dan berbincang mengenai program studi lainnya yaitu ada ilmu komputer, ada sistem informasi, dan pendidikan teknik informatika. Jadi kali ini kita akan bertemu dan berbincang untuk membahas produk program studi dari manajemen informatika. Nah, Jadi kali ini kita berbincang bersama koordinator Prodi dari manajemen informatika yaitu Bapak Agus Selaku koordinator Prodi Manajemen Informatika, uh, jadi uh, kita sapa dulu narasumber kita. Halo Bapak, uh, kabarnya uh. gimana hari ini?
1: Baik-baik pagi, semoga semua adik-adik yang bisa mendengarkan ya.
0: Okay, jadi, itu uh, adalah pagus selaku koordinator di tiga manajemen informatika. Jadi sebelum kita lanjut ke perbincangan topik kita kali ini mengenai program studi manajemen informatika, jadi sebelum itu saya akan menyampaikan biodata singkat dari Bapak Agus laku Koordinator Prodi Manajemen Informatika. Memiliki nama lengkap, Iketut Agus Saputra. beliau lahir di Sangket pada tahun 1990. Beliau mengenyam pendidikan D3 Manajemen Informatika di Universitas Pendidikan Ganesha kemudian melanjutkan 4 di Institut Teknologi Bandung pada teknik elektro dan mengambil konsentrasi
1: teknik komputer dan
0: jaringan dan media digital. Nah, beliau meneruskan S2 pada teknik elektro dengan konsentrasi sistem informasi dan komputer di Universitas Udayana pada tahun 2015 hingga 2017. Tahun 2017, beliau mulai bekerja sebagai web programmer di UPDT di Universitas Pendidikan Ganesha dan kemudian menjadi dosen tetap D3 Manajemen Informatika, hingga dipercayai sebagai koordinator program studi D3 Manajemen Informatika. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang PRODI, Manajemen Informatika, jadi saya ingin bertanya sedikit tentang Pengalaman Bapak selama menjadi programmer, khususnya saat pada saat menjadi programmer di Google ITKA, mungkin bisa diceritakan sedikit pengalaman Bapak kepada teman-teman semua.
1: Oke, okay. uh, <kosok> saya menjadi programmer itu semenjak uh, selesai dari ya, programmer profesional, ya. Kalau magang-magang sih, udah dari waktu D3. Tapi uh, mengikuti karir itu semenjak tamat dari D4. Waktu itu pulang D4 ke Singaraja. Jadi ada sebuah, ya uh, kami menawarkan sebuah proyek dan waktu itu kebetulan lulus untuk mengembangkan sebuah platform uh, edukasi online. Jadi namanya waktu itu Dunia Prestasi nah sejalan dari itu, setahun kami bertiga juga uh, teman-teman dari D4 mengembangkan itu. Kemudian, setelah launch, kami nggak uh, ada project lain lagi. Satu tahun uh, kemudian, kami, eh, saya khususnya, itu kembali menitikari di web programming di Denpasar, yaitu pengembangan booking engine. Booking engine, kalau sekarang ada-ada mungkin buka, itu namanya hybrid booking, jadi menangani booking engine untuk pariwisata di Bali, khususnya. ya. Nah Satu tahun di sana, kemudian memperoleh tawaran waktu itu untuk uh, kembali ke Undiksa, khususnya untuk pengembangan sistem permasi akademik dan pelayanan mahasiswa. Dan 2017, saya bergabung uh, di UPT TIK Undiksa. Nah, di dalam uh, pengalaman saya menjadi programmer, jadi banyak hal yang Uh, apa namanya saya peroleh terlebih lagi untuk mengasah kemampuan saya di bidang programmer mulai dari uh, pengembangan web hingga bagaimana menangani bug termasuk juga merancang web yang dapat digunakan hingga 10 tahun ke depan karena pengalaman saya mahasiswa waktu itu membuat web bisa tetapi nyatanya ketika saya membuat web tidak berpikir jauh ke depan website ini digunakan, launch, kemudian berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi saya nggak pernah berpikir bahwa aplikasi itu akan digunakan oleh banyak orang. Nah, Ketika saya terjun di dunia yang sebenarnya jadi programmer profesional, baru saya terpikirkan bahwa kita membuat web tidak harus hanya bisa jalan saja, tetapi juga harus stabil di banyak orang dan masih mengadop, mengu- mengakomodasi kepentingan dari pengguna selama 10 tahunnya akan datang termasuk yang saat ini di kemakan mulai dari sistem penerimaan uh, siap pendaftaran kembali uh, itu juga saya terlibat di dalamnya ya oke okay, mungkin itu aja uh, De- deva
0: oke okay, terima kasih bapak nah, jadi yang banyak itu pengalaman web programmer Nah, jadi, benar apa yang dikatakan oleh Bapak? Jadi, dalam pembuatan sistem itu, sudah coba panjangnya gitu. Jadi, gak asal seketar jadi gitu. Jadi, selesai gitu. Jadi, perlu adanya pemeliharaan dan lain-lain itu, berarti seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi, itu pengalaman dari Bapak. Jadi, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan tentang prodi ini lebih spesifik sekarang. Uh, seperti yang sudah kita ketahui, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Program, program studi D3 Manajemen Informatika di Indonesia itu merupakan program studi yang paling lama ada di jurusan teknik informatika. Kebetulan juga Bapak sebagai alumni D3 Manajemen Informatika. nah Mungkin bisa diberikan gambaran umum dari segi materi ataupun apa yang nantinya dipelajari. Dan apa saja hal-hal yang bisa dilakukan. Selama belajar di program studi D3 Manajemen Informatika. Biar teman-teman tahu nih, siapa tawar yang mau gabung di D3 Manajemen Informatika. Ini saya ceritakan, Bapak. Oke,
1: okay, baik. Adik-adik semuanya ya. Jadi, Deva, sebelumnya suara saya lancar ya? Ya, Bapak. Oke. Okay. Jadi benar sekali tadi memang Manajemen Informatika itu Prodi tertua di teknik Informatika. Jadi lahirnya itu di tahun 1999. Nah sembilan itu sudah ada manajemen informatika, tapi kalau dilihat di FTK itu masih urutan yang kedua, karena PKK itu yang pertama itu hadir. Kemudian setelah PKHAD baru apa namanya menyusun untuk program studi D3 manajemen informatika. Nah apa saja sih yang dipelajari di sini? Kebetulan juga saya sebagai alumni. Jadi setiap hampir setiap lima tahun ya. Ya, kalau di teknologi, sehingga menunggu 5 tahun untuk perkembangan. Setiap tahun ada selalu perkembangan, abdi teknologi bukan hanya teknologi, tetapi juga lingkungannya yang membuat uh, prodi itu harus juga adaptif terhadap perubahan tersebut. Contohnya, misalnya, kalau saya dulu waktu kuliah, kalau belajar uh, pengembangan aplikasi, ya, jadi waktu itu web itu ya masih dibilang. Uh, Wah banget ya, pengembangan website itu zaman saya tahun 2009 masuk ke sini. Sehingga kebanyakan waktu itu kami membuat aplikasi itu adalah aplikasi-aplikasi point of sale, misalnya yang untuk minimarket. Jadi masih berbasis desktop. Yang terpenting adalah di dalam perkuliahan di manajemen informatika itu, kalau melihat struktur kulit adalah program, pemrograman dasar itu pasti. Jadi itu sebenarnya yang membuat saya juga sebagai mahasiswa adaptif terhadap teknologi. Jadi dari awal masuk, itu dapat matematika ya pasti, karena nggak mungkin terlepas, karena di sana kita akan belajar logika-logika, kemudian dasar pemrograman, algoritma, itu yang membuat menjadi fondasi awal dalam pengembangan sistem, lebih lagi perancangan database. Ya ibaratnya kalau kita buat rumah ya itulah pondasinya. Kemudian dari segi teknologi kalau dulu saya masih mengenal desktop mungkin Visual Basic, Delphi, C C ya. Itu hanyalah tools. Ya, selebihnya di dalamnya engine-nya adalah ya kita sebagai programmer yang nanti merancak. Kemudian lambat laun web itu semakin masif Ya semakin masif kemudian ketika saya uh, kuliah lagi di Dempa ternyata web itu uh, apa namanya sudah biasa di sana. Nah di sana juga TA saya berkaitan dengan pembuatan platform sosial untuk mahasiswa di ITB berbasis web. Nah sehingga mulai dari saat itulah saya menekuni uh, program web sampai saat ini. Ya, jadi, kalau ada developer menanyakan apa saja sih yang nanti dipelajari di manajemen informatika, yang pertama yang dipelajarin ya. Jadi, kalau terkait dengan pengembangan aplikasi, sudah barang tentu terkait dengan programmer dasar, kemudian matematika, kemudian arahannya itu nanti adalah apakah nanti kita akan menekuni web programming, atau mobile programming, atau desktop. Ya, desktop programming itu ya, berarti nanti mengembangkannya dengan Java. Kalau mobile programming, kami di uh, manajemen informatika menggunakan Flutter. Kalau web saat ini masih menggunakan PHP uh, dan frameworknya, ya frameworknya bebas nanti. Kemudian juga uh, mengenai pengembangan backend menggunakan Node.js, kami juga berikan. Kemudian pengguna- penggunaan front-end JavaScript, uh, Vue.js juga kami berikan untuk mendukung mahasiswa agar terhadap perkembangan teknologi web di luar sana. Karena bagaimanapun ketika saya menyusun kurikulum, kemudian menyusun materi, saya selalu menanyakan kepada teman-teman saya selaku programmer atau startup di perusahaan, apa sih yang mereka butuhkan dari segi kemampuan mahasiswa dalam bidang programming. Ternyata yang mereka butuhkan adalah yang pertama, desain web itu pasti, Kemudian web programming, kemudian saat ini sudah menyasar ke mobile programming. Kemudian kalau lebih expand lagi adalah mereka membedakan antara front end designer, kemudian back end designer. Ya, jadi apa namanya dari segi keterampilan teknis itu yang kami ajarkan. Dan kalaupun misalnya adik-adik tidak tertarik misalnya tentang pengembangan aplikasi jangan khawatir ada bisa fokus ke jaringan karena kami di D3 Manajemen Informatika juga memiliki kurikulum yang mendukung bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri di penemuan infrastruktur komputer jaringan, kemudian pemeliharaan sistem komputer, server, hingga ke cloud computing. Ada beberapa mata kuliah yang nanti akan membahas itu mulai dari aspek komputer, kemudian perawatan komputer, jaringan, cloud computing hingga teknologi arter jaringan termasuk juga bagaimana nanti adik-adik memanajemen proyek jaringan yang ada di dalamnya. Ya, karena bagaimanapun, ketika kita mengfokus untuk mengembangkan infrastruktur jaringan, itu berbeda dengan software. Kalau mengembangkan infrastruktur jaringan, tentu ada beberapa komponen hardware yang harus kita miliki. Dan itu harus kita maintenance betul. Kita harus manajemen betul dalam baik nanti penyediaan eh, sumber dayanya terkait hardware tadi, kabel, LAN, kemudian tang kemudian agent 45 itu yang sederhana-sederhana itu itu perlu kita manajemen agar barang-barang tersebut tidak terbuang sia-sia. Sehingga di sini manajemen proyek ini lebih diarahkan ke bagaimana kita nanti manajemen perangkat-perangkat tadi dalam dunia usaha ya. Dan kalaupun misalnya ada adik tidak tertarik dengan kedua hal ini, tidak tidak memiliki passion lah ya tentang pengoman aplikasi, kemudian jaringan Tadi masih bisa gabung di kami karena di dalamnya ada mata kuliah yang, yang mungkin, kalau dulu di zaman saya, apa D3 itu ada animasi, animasi, dan multimedia. Tetapi dengan profil D3 manajemen saat ini, informatika saat ini lebih ke pengembangan aplikasi dan mencetak programmer. Jadi, pengembangan multimedia itu dialahkan ke teknologi kreatif. Jadi jangan khawatir, bagi adik-adik yang memiliki fashion multimedia masih tetap ada slot kok di sini. Slotnya bahkan tinggi, ke pengembangan teknologi kreatif. Apa sih yang sebenarnya dimaksud teknologi kreatif? Jadi teknologi kreatif itu adalah memanfaatkan uh, teknologi multimedia saat ini untuk pengembangan aplikasi dalam mendukung keseharian kita, edukasi, kemudian, dan hiburan. Bentuknya apa sih? Bentuknya seperti, misalnya, kami di, 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 di D3 Manajemen Informatika itu mengada memberikan ada mata kuliah khusus untuk membahas pertama ada pengolahan multimedia, mulai dari multimedia statis hingga dinamis hingga ke videografi. Yang kedua ada mata kuliah animasi dan pemodelan 3D. Kemudian, berikutnya lebih aspen ada mata kuliah. Augmented Reality yang dibungkus dalam teknologi kreatif. Jadi apa namanya jenjang pembelajarannya seperti itu untuk teknologi multimedia sorry teknologi kreatif. Jadi mulai dari dasar 3D modeling hingga Augmented Reality. Nah lebih lanjut lagi nanti di Augmented Reality ini bisa dikembangkan di Virtual Reality bagaimana kita sebagai objek nyata dapat masuk ke dalam objek maya. Jadi bentuknya nanti ke virtual reality. Nah, Mengenai teknologi tools yang akan digunakan nanti, mulai dari Blender, 3D Maya, Unity, itu tools-tools hanya tools yang digunakan untuk mendukung teknologi kreatif ini. Jadi apapun itu adik-adik fashion, adik-adik yang jelas, adik-adik tertarik dengan teknologi, itu bisa bergabung dengan kami. Dan di dari segi SDM juga kami, Memiliki SDM yang memang khusus untuk menangani beberapa mata kuliah sesuai dengan kompetensi setiap dosen. Jadi, itu khususnya ada khususnya daerah yang bisa saya berikan gambaran mengenai manajemen informatika.
0: Oke, itu jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus dan sangat menarik. Tentunya, jadi memang, memang benar gitu. Jadi, teman-teman yang mau bergabung di manajemen informatika bisa belajar banyak misalnya mau menjadi pengembang perangkat lunak dan bahkan tidak hanya itu ada jaringan ada multimedia karena memang ilmu IT itu sangat luas gitu ya, tidak, sangat ada, tidak hanya programmer gitu ada banyak gitu ada multimedia dan lain-lain gitu nah jadi nyambung Terkait dengan apa yang telah dipelajari di program studi di manajemen informatika, nah, tentu saja itu mempengaruhi juga tentang profil lulusan dari manajemen informatika. Nah, nanti mungkin ada yang bingung nih, apa sih jadi apa sih nanti ketika nanti kita sudah lulus jadi eh, dari progr- dari programmer. Mohon maaf, maksud saya dari prodi manajemen informatika, nah, satunya, salah satunya kan tadi, eh, Pak Agus lulus dari manajemen informatika, jadi programmer web gitu mungkin ada yang lain uh, misalnya lulusannya apa jadi apa gitu mungkin bisa disampaikan apa oh, biar teman-teman tahu semua Oke okay.
1: uh, ya yeah. jadi kami Prodi manajemen itu selama dua tak 20 tahun lebih konsisten untuk mendidih dan menghasilkan sumber daya unggul khususnya dalam pengembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan hal tersebut jadi kalau melihat profil, memang saat ini kami memiliki apa namanya dua buah profil ya. Pertama adalah software developer. Jadi bagaimana nanti lulusan ini memiliki keahlian dalam membuat, menguji, mengevaluasi, menyiapkan hingga menyiapkan aturan bisnis hingga Sumber daya manusia dalam menghasilkan sistem untuk membantu suatu uh, proses, agar uh, proses itu menjadi lebih efektif dan efisien, tentunya melalui bantuan teknologi informasi. Kemudian yang kedua, profil kami adalah uh, teknisi jaringan, Jadi, bagaimana lulusan tersebut merupakan tenaga profesional yang mampu menjalankan aplikasi komputer, merancang infrastruktur jaringan hingga pemeliharaan sistem komputer dan jaringan ya nah berkaitan dengan dua profil tadi kami juga membekali jadi dari profil tersebut diturunkan lagi menjadi kompetensi ya, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan nah kompetensi yang dimiliki oleh lulusan mulai dari programmer tadi berasal dari software developer ya jadi mulai dari merancang, mendesain hingga ngoding dan termasuk tester di dalamnya. Ya. Kemudian ada administrator basis data mulai dari merancang eh, apa namanya data modeling, kemudian mengevaluasinya, kemudian termasuk manajemen akses hingga eh, apa namanya database manajemen sistemnya di dalamnya. Ya, bagaimana kita menerapkan fitur-fitur akses terhadap pengguna nanti itu dari, masih tetap dari software developer. Kemudian teknisi jaringan. ya Teknisi jaringan ini mulai merancang, menentukan konfigurasi, instalasi, hingga perawatan jaringan komputer. Jadi dari profil jaringan komputer. Kemudian nanti juga bisa menjadi admin untuk cloud computing, karena di dalamnya juga kita belajar itu. ya Kemudian ada lagi satu adalah ahli multimedia. Jadi kalau ahli multimedia di sini berkaitan dengan Kompetensi tadi yaitu teknologi kreatif. Ya, ini berasal dari programmer. Kenapa? Karena pengembangan teknologi kreatif, dasarnya itu adalah multimedia, cuma nanti dibungkus menjadi sebuah aplikasi. Ya, jadi 3D modeling tadi itu misalnya menampilkan struktur anatomi badan manusia, misalnya dalam bentuk aplikasi augmented reality, sehingga di dalamnya dikombinasikan antara kemampuan mendesain kemampuan menggambar kemampuan membuat animasi dengan coding jadi karena di dalamnya bagaimana skrip skrip itu harus dibuat di dalam Unity agar objek objek model tadi itu tampil sesuai dengan permintaan pengguna jadi lebih ke teknologi kreatif atau sederhananya adalah multimedia interaktif ya nah jadi beberapa kompetensi ini nanti kami bekali sesuai dengan bakat dari mahasiswa jadi kalau misalnya mahasiswa itu lebih bakat ke programmer, ya kami nanti push mereka untuk membuat sistem-sistem berkaitan dengan web, kemudian aplikasi mobile, aplikasi desktop. Tapi kalau mereka fokus ke teknologi jaringan, ya berarti nanti kami arahkan mereka untuk TA-nya fokus ke bagaimana pengembangan jaringan, bagaimana pengembangan IOT untuk TA mereka. Tapi kalau mereka memiliki fashion memang ke desain, ke multimedia, Ya, kami harapkan mereka untuk membuat teknologi kreatif, karena bagaimanapun kami harus memperhatikan bakat dan minat mereka agar pengembangan potensi peserta didik itu mampu dengan optimal. Ya, minat bahan bakat itu tetap menentukan. Oleh karena itu, profil kami itu memang dibuat sedinamis ini. Ya, oke, okay. jadi itu Deva.
0: Oke, okay, jadi baik, terima kasih, Bapak, sebelumnya. Jadi itulah profil lulusan yang sudah disampaikan. Ada banyak ya yang bisa kita, misalnya jadi jadi apa nanti melulus gitu. Jadi teman-teman ya kompetensinya kalau profilnya tetap
1: berkaitan dengan dua hal tadi, tapi kompetensinya nanti kita berkali lebih.
0: Ya benar. Jadi teman-teman nggak mau nggak bingung lagi gitu. Mau jadi apa sih nanti kalau sudah selesai? belajar di Prodi Manajemen Informatika, itu sudah jelas, sangat jelas disampaikan oleh Pak Agus. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi. gitu. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik yang masih duduk di bangku SM, ASMK, gitu masih bingung, apa sih yang perlu kita siapkan ya Pak, sebelum kita gabung di Prodi Manajemen Informatika gitu?
1: Yang perlu dibersiapkan berkaitan dengan apa,
0: Deva? Mungkin ada, di, di kadang di sosial media bilang, programmer harus pintar matematika nih. Oh, Bistik, gitu. Pak. Apa yeah, sih yang yeah. perlu disiapkan nanti, biar mateng gitu, mau gabung di Prodi MI.
1: Ya, yeah, oke. Okay, oke. Okay. Uh, jadi Prodi Manajemen Informatika itu adalah Prodi Vokasi, adik-adik. Ya. Yeah pertama yang harus dipersiapkan ya kemampuan matematika itu memang dasar ya dasar untuk kita terjun di teknologi khususnya untuk teknik itu semua semua prodi teknik itu dapat matematika Jadi di SMA dapat matematika kemudian di sini ke matematika terapan jadi kalau di SMA belajar misalnya apa namanya integral yang ya susah-susah itu tapi di di, di, di kami diinformasi lebih keterapannya. Jadi matematika itu disaring lagi, misalnya ke matematika linear, dan linear, yang memang hanya dibutuhkan untuk pengembangan software. Karena bagaimanapun matematika itu akan melatih kita untuk berpikir logika. Nah setelah itu baru nanti akan diarahkan mulai dari di algoritma pemrograman, pemahaman sistem dan selanjutnya. Jadi ya kalau kalau tadi dia nanya menanyakan apa sih yang perlu saya persiapkan? Yang perlu dipersiapkan sih yang pertama memang kemauan dan ya minat. Kalau memang adik-adik memang memiliki ketertarikan terhadap teknologi informasi, itu akan sangat mudah sekali. Terlebih lagi sekarang banyak hal itu memang harus dibantu oleh sebuah aplikasi atau pengembangan teknologi lah di dalamnya. Nah, barang siapa sekarang organisasi perusahaan yang memang kurang adaptif terhadap teknologi, tentu mereka akan kalah dalam persaingan. Oleh karena itu, permintaan dari tenaga-tenaga teknologi, mulai dari problema hingga pengembangan teknologi kreatif, ini selalu meningkat dari setiap tahun. Dan itu ada gap. Jadi apa yang kita sediakan, lulusan yang kita sediakan, itu belum mencukupi permintaan pasar sebenarnya. Ya, kalau misalnya ada adik melihat, sekarang pertemuan startup itu banyak sekali. Terlebih lagi di zaman pandemi saat ini, ya, eh, profesi-profesi yang berkaitan dengan teknologi informasi itu yang masih bertahan. Ya, karena apa? Mereka bisa bekerja setara, eh, apa namanya, remote online. Misalnya, perusahaannya ada di, di Surabaya, dulunya ketika offline bekerja di Surabaya, tapi ketika pandemi saat ini bisa remote dari sini. Kemudian banyak juga alumni kami itu perusahaannya ada di luar negeri. ya Di luar negeri ada di Malaysia, Singapura, mereka kerja dari sini. Tapi banyak juga yang memang alumni-alumni kami itu bekerja di perusahaan-perusahaan internasional. Ya Nanti suatu saat kalau memang memiliki kesempatan, kami akan menghadirkan beberapa alumni kami yang memiliki karir di perusahaan internasional seperti Mitra Ice dan Bull Ice ya, sebagai programmer dan jadi kalau kembali lagi ke pertanyaannya apa yang perlu dipersiapkan ya tidak perlu persiapan apa-apa yang jelas Adik-adik yang kita sadari memiliki kemampuan dan tekad yang kuat untuk selalu belajar sepanjang hayat khususnya lagi untuk menekuni perkembangan teknologi informasi. Jadi itu aja terkait dengan apa namanya mental dan persiapan dari Adik-adik itu sendiri. Ya, itu deh Pak
0: Oke, okay, jadi terima kasih Bapak. Jadi yang paling penting memang uh, minat dan uh, minat kita untuk terus belajar gitu. Jadi ya, benar. Uh, dari awal masuk kita tidak tahu. Jadi kita kan kesini buat belajar gitu. Jadi kita harus uh, tekun dalam belajar. Uh, kalau misalnya kita ingin uh, ingin bisa gitu, misalnya menjadi programmer kita harus belajar. Jadi seperti itu. Ya benar sekali, Deva. Nyambung lagi sedikit ya Pak. Jadi
1: belajar sepanjang hayat ini tidak hanya adik-adik. Adik-adik pun wajib. Tetapi saya juga sampai saat ini masih terus belajar. Masih terus belajar. Sehingga ya memang hanya itu yang harus kita persiapkan. Jadi keseriusan, niat, dan memang ketekunan kita yang harus memang kita harus siapkan betul-betul dari SMA. Karena bagaimanapun ketika kita SMA masuk ke universitas, ada sedikit lingkungan yang membuat kita akan berbeda ya jadi kalau di, di di SMA itu masih kita masih bisa disuapin masih bisa ya dibimbing lah secara langsung tapi kalau di universitas itu kita memang harus yang tekun ya harus harus tekun kemudian harus adaptif terhadap perubahan kemudian apa namanya perubahan teknologi ya dan harus apa mampu belajar sepanjang hayat itu deh pak.
0: Ya, Terima kasih bapak. Jadi istilahnya waktu uh, dari SMA yang mau berkuliah itu harus bisa lebih mandiri itu dan bisa belajar uh, belajar sendiri. Ya, bukan belajar sendiri sih. Ya, Artinya, sang... apa? Mandiri lah. Apa
1: namanya? Ketika misalnya saya memberikan tools, kemudian uh, saya memberikan materi baru kemungkinan nanti kalau misalnya ada adik melihat materi kakak tingkatnya misalnya. Perkembangan teknologi sebelumnya dapat tugas dari kakak tingkat, Misalnya ternyata sudah berbeda dengan apa yang saya ajarkan saat ini. Nah itulah adik-adik harus memang apa namanya adaptif terhadap perubahan tersebut. Jadi seperti itu, Deva. Tetap kok dibimbing nanti. Tetap dibimbing secara langsung itu makan lebih ke personalnya nanti. Kemampuan mahasiswa, minat, dan bahkan mahasiswa itu selalu kami perhatikan.
0: Oke. Nah, jadi itu benar sekali ya. Uh, jadi sudah sangat banyak disampaikan oleh Pak Agus nanti teman-teman bisa mencerna gitu bisa persiapkan diri dari sekarang kalau misalnya kalian mau bergabung di Prodi Manajemen Informatika. Oke, okay. jadi uh, ini uh, saya akan berlanjut untuk pertanyaan nih Pak. Uh, Prodi Manajemen Informatika merupakan Prodi uh, D3. Apakah nantinya lulusan dari D3 itu uh, wajib Melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau tidak? Apakah wajib juga memilih? Uh, harus memilih di uh, jurusan yang sama gitu, keluar luar informatika.
1: Oke, yang pertama saya jawab dulu. apakah wajib harus melanjutkan? Ya, jadi itu pertanyaan yang pertama. Kewajiban untuk melanjutkan itu tidak ada ya, tetapi kalau adik-adik ingin mengembangkan potensi lebih, ya saya sarankan untuk lanjut. Nah di dua lansana, ketika saya tamat D 3 itu saya sudah menggarap project-project freelance. Jadi project-project freelance itu sudah saya peroleh. Memang ketika saya mulai bekerja itu setelah tamat D 4 Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya. Tamat D 3 pun masih bisa bekerja. Contohnya sekarang misalnya, sekarang saja nih yang lagi magang kakati, sorry mas, coba lagi magang. Sebenarnya mereka sudah dapat kontrak jadi ada satu dua orang mahasiswa jadi yang saat ini sedang lagi magang itu sudah memperoleh meminta surat kelulusan karena mereka harus stay di sana di tempat magang. Kemudian setahun lalu ada juga mahasiswa magang yang nyangkut, mereka dua langsung kerja di sana. Jadi apa? D3 ini karena fokus kami ke keterampilan teknis, jadi yang memang sangat diperlukan cepat di dalam industri saat ini sehingga peluang untuk adik-adik cepat berkarir itu lebih besar ya di vokasi ini. Tapi tidak untuk kemungkinan kami saat ini sedang uh, istilahnya ngabrid diri ya dari D 3 ke terapan agar kepotensi adik-adik itu lebih mantap ketika nanti diperlukan di lapangan. Ya itu pertanyaan yang pertama. Tetap bisa apa tetap bisa bekerja tanpa melanjutkan ke Kecilnya lebih tinggi, tapi kalau ingin mengembangkan potensi, ya saya harapkan untuk ke jenis yang lebih tinggi. Apakah halus, linear atau tidak linear, itu maksudnya, atau kalau sekalian informatika, itu uh, berarti nanti harus ke prodi yang sejenis. Kalau menurut pandangan saya, ya sebaiknya, ya sebaiknya, kenapa? Karena kita di D3 ini, uh, keterampilan-keterampilan kita sudah diasah sedemikian rupa, sudah, sudah dipus dengan baik, kemudian sudah diasah nanti kalau melanjutkan lebih tinggi ke jenjang yang lagi satu tahun satu setengah tahun nggak bakal dapat banyak ya, jadi mereka hanya mengasah apa yang kita punya ibaratnya kalau pisau kita sudah punya pisau yang baru ini tetapi belum pernah nggak dibeli misalnya kalau petani itu beli apa namanya beli cangkul ketika baru beli itu belum belum bagus digunakan nah ada beberapa petani yang mereka meminjamkan cangkulnya supaya dibawa dulu oleh seseorang, kemudian dipakai untuk bekerja, kemudian setelah itu baru diambil kembali untuk apa? Agar cangkul tersebut memang sudah sering digunakan, sehingga lebih tajam. Jadi itulah di D3. Kalau ada yang mengembangkan kompetensi lebih tinggi, ya lanjut, sehingga nanti ketika lanjut di D4, tidak banyak yang mereka ajarkan. Mereka hanya mengasah, menghubungkan lebih, lebih banyak pengalaman ke kita, saya mengalami itu. Jadi, nggak banyak saya belajar ketika linear, ya, ketika sesuai dengan prodi saat ini. Tidak banyak, jadi mereka hanya memberikan pekerjaan lebih, kemudian membimbing saya lebih instan, kemudian nanti menyelesaikan. Tetapi berbeda ceritanya, kalau misalnya ada adik mulai, di sana, sekarang ke D3 informatika tiba-tiba ke S1 administrasi publik, misalnya, atau ke S1 ekonomi. Tentu yang pertama yang menjadi kendala adalah. Beban SKS yang nanti harus diambil di sana lebih banyak, ya, karena harus ada penyetaraan dari teknologi ke ke humaniora. Itu kan ada beberapa yang tidak diakui mata kuliahnya, sehingga maunya nanti satu setengah bisa jadi nanti, bahkan sampai dua semester bisa diserang. Ketika tidak tidak linear, ya, tidak sesuai dengan prodi saat ini. Kemudian pilihan yang kedua, S1, apa S1 terapan atau D4? Kalau misalnya mau fokusi benar-benar linier, benar-benar linier ya seperti saya, misalnya tamat dari D3 itu lanjut ke D4. Jadi selain lebih mudah, juga memang sesuai dengan apa namanya lingkungan kita saat D3. Jadi ac D3 itu diajarin kemampuan-kemampuan keterampilan teknis, dan nanti saat di D4 lebih banyak juga kemampuan dan keterampilan teknis yang diajarkan. Kalau di J3 itu mata kuliah praktikum itu 70%, puluh ketimbang mata kuliah akademik, mata kuliah akademis seperti matematika, algoritma programan itu adalah kuliah akademik. Nah di d 4 nanti juga seperti itu bahkan lebih ke 80%. Jadi mereka hanya mengasah kemampuan yang kita sudah peroleh di sini. Jadi itu adik-adik. Jadi simpulan saya untuk hal ini adalah adik-adik bisa melanjutkan lebih baik atau bekerja juga itu memiliki peluang yang sangat tinggi ya siap. demikian
0: Deva ya, baik terima kasih Bapak jadi itu sudah jelas ya tadi disampaikan oleh Bapak itu jadi ada tidak perlu ragu-ragu lagi uh, untuk pertanyaan tersebut gitu oke jadi kita sekarang lanjut uh, selain kegiatan akademik di kampus itu apakah nanti waktu bergabung di prodi manajemen informatika apakah nanti bisa mahasiswanya untuk Memiliki kegiatan di luar kegiatan akademik, misalnya komunitas dan lain-lain gitu, apakah bisa nantinya?
1: oke okay. ya, bisa sekali. Jadi uh, keterampilan teknis kan diperoleh dari bangku perkuliahan, kuliah ke kelas, kemudian diajarin dosen itu keterampilan teknis. Kemudian pengembangan diri di luar sana terkait untuk mendukung keterampilan teknis itu, bisa melalui short course online, kemudian digital saat ini banyak. Kemudian kosongan kos di luar sana itu juga banyak terkait pengembangan diri untuk mendukung kegiatan akademik tadi. Kemudian untuk pengembangan diri berikutnya jadi masih ke keterampilan teknis ya kami juga membekali mahasiswa sertifikasi kompetensi karena bagaimanapun ketika kita terjun ke luar sana ada beberapa hal yang harus kita eh, apa namanya eh, harus kita miliki ya pertama kemampuan akademik dan keterampilan, kalau kuliah itu me, me, apa namanya, lebih menekankan kita pernah belajar apa ya? Pernah belajar apa dilihat dari uh, traster nilainya. Oh, kalau ini pernah belajar, ini nilainya bagus. Memiliki peluang bahwa mereka dapat mengerjakan ini, tapi nanti dengan sertifikasi kompetensi, misalnya programmer, berarti sudah tersertifikasi. Mahasiswa ini memiliki programmer, eh, dapat menjadi programmer itu. Nanti juga kita bekali, jadi sertifikasi kompetensi itu ada yang nasional, ada yang dari internasional. Mengapa ini penting? Jadi selain jasa yang kami berikan, juga sertifikasi ini agar mereka kemampuan mereka secara formal valid diakui di industri. Walaupun yang tidak memiliki sertifikasi belum tentu tidak, tidak memiliki kemampuan tersebut. Mereka juga memiliki kemampuan tersebut. Tapi, yang memiliki sertifikasi kompetensi lebih terlihat ada buktinya. Seperti itu, ya. Misalnya, kami memberikan sertifikasi kompetensi programmer, kemudian sertifikasi kompetensi data fundamental itu dari Azure, kemudian sertifikasi kompetensi lagi satu adalah terkait dengan Python dari Azure. Juga, itu juga nanti akan sangat berguna di industri nanti. Kemudian yang lagi yang ketiga tidak kalah penting adalah setiap mata kuliah kami basisnya itu untuk praktikum yang menghasilkan sebuah proyek. Jadi proyek-proyek itu adik-adik bisa buatkan uh, sejenis portal untuk untuk apa? Untuk apa-apa aja sih yang sudah saya pernah buat selama kuliah. Sehingga nanti itu ketika nanti uh, mencari pekerjaan itu nanti bisa dilampirkan juga. Itu yang saya lakukan dulu. Ya, itu terkait dengan keterampilan dan kemampuan akademisnya. Kemudian dari sisi soft skill atau pengembangan diri. Kami di Prodi memiliki beberapa komunitas, ada komunitas apa namanya, augmented reality, ada komunitas programming juga ya yang di tingkat jurusan, kemudian ada komunitas cyber security juga tingkat jurusan, itu adik-adik bisa ikutin. Terlebih lagi untuk pengembangan organisasi, adik-adik bisa ikutin kepulanan mahasiswa jurusan, kemudian BEM FTK atau BEM lembaga, BEM BEM Unisa. Itu juga penting untuk mengasah kemampuan komunikasi adik-adik, kemampuan adik-adik untuk bergaul dan mencari jejaring sosial. Apa manfaatnya jejaring sosial ini penting? Ketika nanti adik-adik bisa sesuatu, kalau tidak pernah bergaul, nggak bakal ada yang tahu. Bos, bahwa, bahwa ini ternyata pintar loh bisa buat website, tapi nggak pernah bergaul, maka klien nggak akan tahu calon klien itu nggak akan tahu bahwa Deva ini memiliki kemampuan tersebut. Tetapi kalau misalnya Deva memiliki kemampuan tersebut, Deva menyelesaikan proyek A, kemudian punya lagi teman belum selesai proyek A, temannya lagi calling, bisa nggak buat ini? Bisa nggak buat itu? Ya jawabannya bisa. Ya, jangan sampai nanti sekali-kali menolak. Jawabannya bisa. Kemudian lihat dulu bisanya sampai mana, baru baru didetailkan lagi. Ya jadi itu itu perkembangan soft skill dan uh, keterampilan teknis akademis itu selalu berjalan beriringan di di ya di lingkungan perkuliahan kami di Prodi Manajemen Permatika. Ya, se- sekian Eva.
0: Oke, okay, terima kasih Bapak. Itu uh, jadi banyak ya. Selain kegiatan di kelas, ada juga banyak kegiatan di luar kelas Biar, uh, jadi tidak hanya dia belajar di kelas, jadi banyak ada komunitas, bisa ikut organisasi, dan lain-lain gitu untuk sebagai pengembangan diri mahasiswanya masing-masing. gitu. Oke, okay, jadi uh, kemudian uh, kita lanjutkan. Uh, jadi Prodi Manajemen Informatika sudah uh, lama ada di UNIQSA, uh, dari tahun 1999. Uh, pasti tentunya banyak uh, prestasi dari mahasiswa uh, Prodi Manajemen Informatika mungkin bisa disampaikan uh, prestasi apa saja apa saja sih yang sudah diperoleh oleh mahasiswa manajemen informatika
1: ya uh, mengenai prestasi ya saat ini uh, selama tiga tahun terakhir ini ya mengalami, memang mengalami penurunan uh, terutama di pandemi ini karena memang uh, apa namanya jarangnya bertemu dengan mahasiswa kemudian sehingga apa namanya komunikasi-komunikasi itu hanya bisa dilakukan ketika perkuliahan atau sewaktu-waktu ketika memang apa namanya butuh komunikasi lebih untuk kegiatan akademis sehingga untuk ikut pelombaan mengikuti event-event tertentu itu ya kami kurang koordinasi. Nah selama tiga tahun belakangan ini yang pertama adalah terkait dengan pengumuman video di tingkat Asia yaitu di siamolek jadi vo kami masih berfokus ke eh, apa namanya, ke, apa namanya lomba-lomba yang sifatnya produk. Jadi ada produk video, ada produk aplikasi. Dan tiga tahun belakang ini kami baru bisa menghasilkan di teknologi kreatif ini dari pengembangan video promosi di tingkat ASEAN, di siamolek, kemudian juara nasional juga untuk video promosi. Eh, Operasi yang diselakan oleh UNJ, kemudian juara harapan, eh, juara, juara tiga juga masih berkaitan dengan video kreatif yang diselakan oleh Udayana. Kemudian kami juga kemarin di, di LIDM, di Lembah Nasional terkait dengan eh, pengembangan produk digital, ya kami juga ikut mengembangkan beberapa produk-produk mahasiswa. Tetapi memang belum memiliki kesempatan untuk sampai ke juara.
0: Jadi itu adik-adik khususnya Deva. Deva terima kasih Bapak. Walaupun seperti yang Bapak sampaikan sudah terjadinya penurunan gitu, tapi akan selalu dikembangkan gitu. Tapi walaupun ada penurunan, tapi tetap dikembangkan agar kedepannya kita bisa meraih um, lebih banyak prestasi, itu walaupun uh, baik ya. itu dalam negeri, luar negeri itu bisa diraih oleh mahasiswa dari padi, manajemen informatika.
1: Ya. Nah, nambahkan lagi sedikit ya, Pak. Jadi, setiap mata kuliah praktikum itu kan ada proyeknya ya. Jadi, setiap proyek itu yang yang bagus kami arahkan untuk gelombang. Memang, jadi ada proyek. Jadi, setiap setiap mata kuliah, misalnya multimedia, berarti kita arahkan ke multimedia. Ada pengembangan web. Kalau bagus, kami arahkan untuk lomba web desain. Kemudian aplikasi mobile juga, jadi seperti itu,
0: Deva. Oke, baik terima kasih bapak atas tambahannya. Oke, terkait dengan pengembangan mahasiswa dan proses perkuliahan, itu saja tidak lepas dari fasilitas, nih, Pak. Tapi sekarang kan masih daring, gitu, perkuliahannya lebih banyak daring, gitu. Mungkin pasti ada mahasiswa yang tidak tahu nih, apa saja sih fasilitas fasilitas yang ada di kampus, gitu biar bisa mungkin yang fasilitas yang bisa digunakan oleh mahasiswa gitu apa saja sih gitu. mungkin bisa disampaikan apa?
1: Ya, saya mulai dari tingkat lembaga dulu fasilitasnya ya. Jadi di tingkat lembaga tentu fasilitas layanan akademik berbasis digital yang kita uh, sebut sekarang. Iganya saya mulai dari penyusunan, kemudian e-learning hingga nanti wisuda itu berbasis digital semua. Jadi itu fasilitas layanan digitalnya. Kemudian juga help desk berbasis masih berbasis digital juga mereka menangani keluhan mahasiswa dan calon mahasiswa juga sangat intens. Kemudian yang kedua, perpustakaan perpustakaan juga terakreditasi A secara nasional. Jadi eh, tidak perlu lagu-lagu lagi di dalam perpustakaan itu sudah ada beberapa fasilitas yang memang standar nasional. Buku-bukunya juga terbaru. Termasuk ruang bacanya yang ya sejuk karena di dalamnya ada eh, di, di, diberi apa namanya dilengkapi AC ya kemudian yang kedua eh, masih di tingkat lembaga adalah ada namanya klinik kesehatan kemudian fasilitas olahraga itu bisa ada adik gunakan eh, atas izin tentunya ya karena fasilitas olahraga itu sebenarnya yang eh, saat ini bisa digunakan secara umum komunitas ya bukan umum jadi kalau ada adik Ingin menggunakan ya secara pribadi, tidak boleh. Tetapi komunitas, misalnya BMRT, jurusan itu bisa menggunakan AMG. Sorry, kemudian masuk lagi ke tingkat fakultas ruang kuliah. Jadi, ruang kuliah saat ini masih dalam perbaikan untuk ruang kuliah. Untuk membangun ruang kuliah, ruang kuliah baru itu sedang perbaikan. Tetapi untuk laboratorium, kami lengkap. Jadi mulai di laboratorium dasar untuk pemrograman dasar itu ada di tingkat prodi. Kemudian laboratorium lanjut untuk pengembangan perangkat lunak mulai dari web web developer, multimedia kreatif, teknologi multimedia kreatif, augmented reality, hingga mobile application. Itu adalah labnya. Kemudian berikutnya adalah lab teknologi kreatif lagi satu. Jadi lab teknologi kreatif ini lab khusus untuk Pertama, pengembangan produk kreatif, karena bagaimanapun lab teknologi kreatif ini membutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi, mulai dari rendering produk animasi, hingga pengembangan aplikasi uh, aplikasinya, ya aplikasi augmented reality-nya, dan pendukungnya. Jadi kami punya satu lab teknologi kreatif, mulai dari komputer uh, multimedia spek tinggi, kemudian... Uh, studio ini untuk pengambilan video kemudian uh, taking gambar hingga pembuatan konten itu ada di lab tersebut kemudian didukung juga dengan alat-alat uh, yang diperlukan misalnya seperti VR booknya kemudian termasuk juga sensornya jadi itu adik-adik terkait fasilitas laboratorium komputernya dan teknologi kreatifnya itu kami lengkap Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih lingkungannya ya lingkungan belajarnya. Pertama belajar di dalam kelas bisa, yang kedua belajar di taman pun bisa karena taman yang ada di FTK itu sekarang sudah semua di, apa namanya, disertai dengan meja dan atap serta pepohonan yang rindang sehingga memang memang sangat apa namanya memadai sekali untuk adik-adik ketika belajar di di halaman terbuka bersama rekan-rekannya, ya. Jadi itu
0: adik-adik, Deva. Oke, terima kasih Bapak. Jadi itu sudah disampaikan lengkap dan banyak ya fasilitas yang bisa mahasiswa gunakan dalam menunjang proses perkuliahan gitu. hanya ruang kelas gitu, jadi pada banyak, ada laboratorium, ada perpustakaan dan lain-lain gitu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Oke, jadi itu tentang fasilitas gitu. Jadi nah sekarang yang terakhir ya Pak. Karena tadi sudah, dari tadi sesudah banyak banget nanya-nanya ke Bapak, dan Bapak juga sudah banyak menyampaikan apa yang, sekiranya perlu diketahui oleh mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa yang ingin bergabung di Prodi Manajemen Informatika. Mungkin yang terakhir bisa disampaikan atau berikan saran ataupun kalimat-kalimat penyemangat nih buat mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa yang nantinya ingin bergabung di Prodi Manajemen Informatika biar lebih semangat, Pak.
1: Oke ya. Uh, jadi
0: yang <tama>
1: pertama, adik-adik yang perlu harus adik-adik ketahui. Jadi ini simpulan nanti Deva ya. Oke, okay, bisa Pak. Oke okay, ya. Jadi adik-adik uh, semuanya yang dari SMA ataupun SMK, semua jurusan ya. Ya kalau adik-adik memiliki minat dan di pengembangan teknologi digital. Jadi bagaimanapun saat ini kita harus sadar bahwa semua aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita telah didedahkan dalam bentuk aplikasi, ya. Mulai dari cara alamat tempat tinggal, kemudian kita menggunakan online maps, kemudian mau belanja juga kita menggunakan online shop, ya, mau mau makan tinggal kita tinggal buka aplikasi kemudian kita pilih makanan dan makanan datang ke rumah. Ya, apalagi misalnya ketika kita mau sekolah atau mau mau mengembangkan ya finansial ya, kita cukup buka rekening melalui online banking. Jadi kita lihat saldo, kemudian buka rekening, kirim transfer. Itu bisa online banking. Jadi masih banyak lagi Adik-adik yang layanan-layanan ini yang berbasis digital yang masih Perlu maintenance, masih perlu dikembangkan, dan ada banyak layanan lagi di luar sana yang belum tersentuh. Ya, yang belum tersentuh terutama untuk pengembangan web Kemudian, ya, apa namanya booking engine itu ya? Setiap sistem tuh harus di-upgrade, dikembangkan, bahkan diganti. Ya, sehingga ini peluang adik-adik untuk terjun di dalamnya itu sangat tinggi ya bagi berminat di teknologi pengembangan aplikasi ya kemudian ya tidak hanya itu jadi ada ada yang memiliki jiwa kreatif desain dan seni juga bisa karena teknologi ini sangat diperlukan terutama pertama untuk hiburan yang kedua untuk edukasi Sebab terlebih lagi sekarang online misalnya untuk belajar eh, hal-hal yang sulit kita temukan misalnya organ tubuh, struktur anatomi tubuh yang kalau kita SMA dulu kita harus baca bukunya, lihat bukunya, kemudian deskripsinya. Itu enggak cukup. Sekarang harus kita munculkan objek 3D dan deskripsi berjuta video animasinya. Nah, inilah Adik-adik bisa terjun di dalamnya untuk mengembangkan multimedia interaktif berbasis uh, apa namanya? video atau berbasis augmented reality bahkan virtual reality. Ya, jadi itu Adik-adik kami perlu di manajemen informatika sudah selama 20 tahun konsisten mendidik dan menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk pengembangan teknologi digital. Nah, Bagaimana caranya ada bergabung Jadi penerimaan mahasiswa baru itu dimulai dari tanggal 21 Februari, jadi besok ya. Besok, 21 Februari, itu khusus untuk jalur eh, vokasi D3, melalui minat dan bakat jalur mandiri. Jadi gratis pendaftarannya mulai tanggal 21 Februari 14 hingga 14 April. Apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan pertama adalah nilai raport, prestasi itu penting kalau punya. Ya kalau nggak punya nggak apa-apa. Yang penting nilai raport, prestasi. Kemudian apa namanya? Untuk mendaftar itu saja. Kemudian berikutnya kalau misalnya ada di diikutin 6 PTN silakan. Tetapi kalau misalnya setelahnya 6 PTN kami juga buka gelombang baru lagi yaitu jalur penerimaan minat dan bakat melalui komputer based test jadi CAT, Itu tanggal 4 Mei hingga 22 Juni 2022 pendaftarannya. Jadi ada dua gelombang yang ada bisa ikutin untuk masuk ke sini, ya. Dan eh, jangan khawatir terkait misalnya beasiswa. Jadi di prodi di Undiksa secara umum itu memberikan beasiswa beasiswa yang memang banyak dibutuhkan oleh calon mahasiswa baru. Contoh misalnya kalau adik-adik dari SMA sudah punya kartu Indonesia Pintar, itu bawa ke minat bakat bawa ke UTBK itu bisa. Jadi eh, beasiswa itu bisa dilanjutkan di jenjang universitas. Tapi bagaimana dengan yang tidak punya? Yang tidak punya itu bisa juga mengucukkan. Ada dua biaya isu, ada biaya berdasarkan kemampuan ekonomi. Kemudian ada juga biaya berdasarkan prestasi. Ketika nanti adik-adik sudah belajar di universitas, ya. Jadi itu apa lagi? Adik gabung bersama kami prodi D3 manajemen informatika fakultas teknik dan kejuruan universitas Ganesha. Jadi kuliahnya kuliahnya asik di zaman asik. Kadang ya, cepat kerjanya. Oke? Okay dan kami juga saat ini uh, sudah akreditasi B sehingga uh, apa namanya untuk pengembangan prodi dan kemampuan STM juga uh, lebih gampang ya. Oke, itu Adik-adik uh, Deva yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, terima kasih Bapak uh, atas penyampaiannya juga itu sudah sampaikan juga beberapa jalur masuk di Undiksa. Di, khususnya di prodi di aplikasi sistem manajemen informatika ada juga beasiswa itu ada banyak beasiswa yang nanti uh, teman-teman bisa pilih gitu ketika bergabung di prodi manajemen informatika. Oke, baik, terima kasih Bapak uh, atas penyampaiannya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyempatkan uh, waktunya untuk hadir sebagai narasumber uh, berbincang dengan saya dalam uh, tanggung perkas uh, himpunan masa jurusan teknik informatika. Jadi untuk episode pengenalan program studi uh, dari keempat program studi yang ada di jurusan teknik informatika sudah kita lalui. Ya, dari yang pertama yaitu uh, program studi sistem informasi, pentingan uh, teknik informatika, uh, Ilmu Komputer dan manajemen informatika sudah kita lalui bersama. Jadi tentunya uh, teman-teman tidak ragu lagi untuk bergabung bersama kami di jurusan teknik informatika. Jadi akhir kata... Uh, uh,
1: saya lupa nyampaikan, jadi ada, kalau adik-adik Uh, tertarik lebih lanjut mengenai profil kami ya, atau informasi detail kami, bisa kunjungi website kami ya, informatika.undiksa.ac.id. Kemudian di uh, fanspage kami di Facebook juga, app @informatika.undiksa. Kemudian di IG, d 3 undiksa Ya, jadi beberapa channel tadi itu ya kami gunakan untuk komunikasi dengan uh, calon mahasiswa.
0: Oke, okay, bisa di, dikepoin teman-teman. Uh, ada di Instagram, ada websitenya, gitu. Ada banyak platform yang kalian bisa kunjungi untuk lebih mengetahui lebih banyak lagi tentang Prodi uh, Manajemen Informatika. Oke, okay, baik terima kasih kepada Bapak Ayah uh, Dan saya mengingatkan juga di sini jangan lupa uh, follow ke Instagram uh, jurusan Teknik Informatika di @hjm_technik_informatika dan jangan lupa juga cek YouTube kami dan subscribe yaitu HIMNE Teknik Informatika untuk agar bisa mendapatkan update-update terbaru tentang jurusan di Teknik Informatika. Akhir kira-kira saya ucapkan mohon maaf apabila dari saya sendiri ada salah-salah kata yang disampaikan. Seperti biasa sebagai penutup uh, perbincangan kita Pak, jadi jurusan Teknik Informatika uh, punya jargon itu ketika saya bilang TI kita sama-sama bilang go teknologi ya kita sama-sama pak sebagai penutup satu dua tiga TI go teknologi